0: در سال 1279 شمسی یک بلژیکی به نام جوزف نوز به سمت وزارت کل گمرکات ایران منصوب شد و این آغاز ماجرایی شد که پایان اون خیلی براش جالب نبود سلام من معاده تبری هستم و شما به شماره نخست پادکست اینترنتی هیستوری پنل گوش میکنید که متوجه شدی، توی شماره اول میخوایم به ماجرای نوز بلژیکی بپردازیم این که نوز چجوری به ایران اومد چه کارهای انجام داد و در آخر چجوری از ایران خارج شد البته سعی میکنم که قضاوت شخصی در مورد این مسئله نکنم و چیزی که توی تاریخ خوندم رو براتون باز بکنم قضاوت اصلی باشه به احده شنونده همونطوری هم که قبلا اشاره کرده بودم منابع پادکست رو هم براتون توی کانال تلگرامی میذارم که اگه خواستید مطالعه بکنید البته توصیه میکنم که حتما مطالعه بکنه چون منابع بسیار بسیار جذابی‌اند اطلاعات گسترده‌ای رو به ما میده در مورد حکومت قاجار و اتفاقاتی که تو اون دوره افتاده اتفاقاتی که تاثیراتش تا امروز هم پایدار هست خب وقتو تلف نکنیم و بریم سراغ پادکست چیزی که امروز ما به عنوان عوارض گمرکی میشناسیم اولین بار به دستور جوزف نوز در همون ابتدای شروع کارش در وزارت گمرکات ایران به وجود اومده این سبکی که ایشون ایجاد کرد دقیقا همون سبکی بود که در اون زمان توی اروپا داش اجرا شد و از نگاه سیستم اداری برای ایران اون زمان یه پیشرفت خیلی بزرگ بود که کاملا اروپایی شده بود. اعتماد به نوز توی دربار مزفر دینشا به حدی زیاد شد که در مدت چند سال سمت‌های مختلفی رو بهش سپرده. رئیس وزارت خزانهداری، رئیس خدمات پستی، رئیس خدمات مهاجرت، و رئیس زراب خانه تصور شو بکنید یه خارجی تقریباً کل مملکت رو میچرخون این موضوع مخالف های زیادی داشت که البته بیشترشون روحانیون ارباب ها بازاریان و بازرگانان بودند البته نفوذ این اخشار مخصوصاً روحانیت روی مردم عادی به اندازه‌ای بود که میشد گفت مردم عادی هم جز مخالفان اون قرار می گرفتن. این مخالفت ها در حال افزایش بود که یه اتفاق عجیب یه عکس بین مردم پخش شد که توی یه مهمونی بالماسکه رو نشون میداد که کنار دستیارش نشسته بود و یه لباسی شبیه روحانیت اون زمان به تنش بود و در حال قلیون کشیدن هم بود این موضوع تمسخر روحانیت تلقی شد و باعث اعتراضات زیادی شد تا حدی که نوز از تمام سماتش برکنار شد و بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی نوز و دستیارش از ایران اخراج شدند اما این کوتاه ماجرا بود برای اینکه کلیت موضوع بیاد دستمون و چیزیه که دقیقاً روایت شده همیشه برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد باید برگردیم به عقب و ببینیم که نوز تو چه شرایطی به ایران اومد و دقیقا چرا باش مخالفت کردن اصلا این مخالفان حرف حسابشون چی بوده قبل از ادامه پادکست یه نکته رو هم بگم که تمام تاریخات توی این پادکست رو من به هجری شمسی دارم بیان میکنم تو منابع مختلف سالها به سه شکل هجری قمری هجری شمسی و میلادی اومده و برای اینکه موضوع رو بهتر متوجه بشیم تمام تاریخها رو من به هجری شمسی تبدیل کردم که فهم موضوع راحت تر بشه موضوع نوز کاملا با سلطنت مزفر الدینشا گره خورده به همین خاطر باید از روزهای قبل از به روی کار اومدن شاه جدید شروع کنیم یعنی از زمان سلطنت ناصر الدینشا از روزهای آخر درستش اینه که بگم دقیقا روز آخر روز پنجشنبه یازده اردیبهشت به 1275 ناصر الدین شا توسط میرزا رضا کرمانی ترور شد فردای اون روز ناصر الدین شا فوت میکنه آخرین صدر اعظم ناصر الدین میرزا علی از خرخان بوده که ملقب به امین السلطان بود چهر روز بعد از فوت ناصر الدین شا مزفر تاجگذاری میکنه یعنی ای منتظر میشن تا چهلوم شاه بشه بعد از چهلومش مراسم چهلومو که برگزار کردن مظفرالدین شاه تاجگذاری میکنه 6 ماه بعد امینو سلطان از مقام صدر اعظمی خل میشه و مظفرالدین شاه میرزا علی امینو دوله رو به صمت وزیر اعظم منصوب میکنه و نه صدر اعظم یعنی از اون موقع به بعد دربار وزیر اعظم داشت نه صدر اعظم حالا این جناب امین دوله کی هست؟ امین در زمان ناصر الدین شاه تا قبل از صدر اعظمی امین سلطان که گفتیم امینو سلطان آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه بود تا قبل از اون چند تا وزارتخونه و اداره رو اداره می کرد. وزارت رسائل، اداره پست، زرابخانه دولتی، وزارت وظایف و اوقاف. اینا سمت‌هایی بوده که به امین دوله واگذار شده بود. این باید اضافه بکنیم که امین و دوله در واقع هم پدر بزرگ علی امینیه. بعد از این که امین و سلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه میشه امین و دوله هایی که داشته خل میشه. ایشون به آذربایجان نقل مکان میکنه جایی که ولیعهد اونجا بوده همین آقای مزفر شاه که اون موقع ولی بوده تو آذربایجان بوده و میره پیش ولیعهد و پیشکار ولی میشه. در واقع به نوعی میشه گفت که امینو دوله به ازربایجان تبعید میشه. این را هم باید بدونیم که آخرین صدر اعظم ناصر الدین شای، امین جناب آقای امینو سلطان، اصالتن گرژی بوده. گرژی ها، خب قبل از قراردات هایی که ما با روسها بستیم، گرژستان فعلی که نژاد گرجی بودن، اینا جزء ایران بودن و اینا همیشه با دولت مرکزی دچار اختلاف بودن. دولت مرکزی هم همیشه برای این که اینا رو کنترل بکنه راه حلش این بوده که اقوام رو چند تیکه می کرده، مهاجرتشون میداده یه سریشون رو می‌برده یه جایی شرق امپراتوری یه, یه سریشون رو می‌برده تو قرب امپراتوری این رو همیشه می‌کردن و در واقع اینها تبعید می‌شدن به جاهای مختلف حالا که یه اشاره کوتاهی به امین سلطان کردم دو تا مفهوم رو هم اینجا تعریف باید بکنیم چون تو آینده به کارمون میاد حتی این مفاهیم برای بیشتر کسایی که اهل تاریخ و اهل سیاست هستن یه مفهوم پیش و پا افتاده است ولی برای اونایی که نمیدونن خب لازمه که گفته بشه این دو تا مفهوم مفهوم روسوفیل و انگلوفیل تقریبا از نامگذاری ها مفهوم واضحه میشه مفهوم رو متوجه شد اما اگه دقیق تر بخوایم بگیم اینطوریه که روسیا و انگلیس همیشه دو تا قدرتی بودن که با هم در نبرد بودن همیشه سهم خواهی همیشه اینا در یک سری منافعی با هم در نبرد بودن چه تو هندوستان چه توی ایران اینا با هم دست و پنجه نرم میکردند این درگیری که بین اینها اتفاق میافتاد این درگیری که ارز میکنم خدمتون الزامن جنگ نیست یک جنگ پنهانه یک جنگ دیپلماتیکه به این شکل بوده که توی هر دولتی توی هر حکومتی که اینها میخواستن نفوذ بکنن یه سریا نزدیک می‌شدن به روس ها یه سری ها نزدیک می‌شدن به انگلیس ها. و از های اونا دفاع میکردن بنابراین منافع اونا رو تعمیم میکردن حالا یه سری میومدن از منافع روسیه حمایت می‌کردن، یه سری می اومدن منافع انگلیس حمایت میکردن. کسایی که از منافع روسیه حمایت می‌کردن میگفتن بهشون روسوفیل، کسایی هم که از منافع انگلیس حمایت می می‌شدن انگلوفیل. این الان یه بیان خیلی آماتوری و خیلی ساده است، فقط کلیت موضوع رو بدونید کافیه. برگردیم به زمان ناصر شاه و زمانی که امین و دوله هنوز توی وزارت خونه ها و تو دربار سمت داشته. توی دوران ناصرالدین شاه و البته کل حکومت قاجار کسی خیلی به فکر خدمت کردن به مردم نبود اما اینو باید بدونیم تو همین دوران امین الدوله باعث و بانی احداث زیرساخت‌های خیلی خوبی شد مثلا اولین کارخونه قند کشور رو توی کهریزک پایگذاری کرد و در زمان ایشون ساخته شده یا کارخونه کبریتسازی تهران که توی الهیه شمرون بوده رو تو زمان ایشون ساختن البته حرف و حدیث در مورد این کارخونه کبریتسازی زیاده به خاطر اینکه این ملکی که توش کارخونه رو ساختن ملک شخصی امین و دوله بوده حالا خیلی میگن که بحث خدمت کردن نبوده و از بودجه دولتی تو ملک شخصیش کارخونه ساخته و این کارخونه رو خواسته که صاحب بشه این نکته ای که مهمه اینه که کارخونه قند رو با کمک یه شرکت بلژیکی ساخت. ولی البته سرماگذاری از طریق بودجه داخلی بوده. و این حال در مجموع به نظر می که امین و دوله آدم سلجو خیرخایی بوده. البته توی یه سری هم منابع یه نکته منفی دیگه رو هم در مورد ایشون اشاره می کنن. که می گن توی تصمیم هاش خیلی سریح و قاطانه عمل نمی کرد. یه مدار دست دست میکرد این تساهل و تسامحی که استفاده میکرد کار رو عقب مینداخت اونم مدیریت باید یه مدار قاطعانه انجام بشه اما ایشون خیلی قاطع نبود این ایرادم بهش وارده خب برگردیم به دوره امین دوله در حکومت مزفرت الدین شاه زمانی که ایشون وزیر اعظم بود ایشون وزیر اعظم میشه و شروع میکنه به انجام دادن کارش اما خیلی آدم قدرتمندی نموده. یه اتفاقی میفته که خیلی قدرتمند میشه و خیلی مورد توجه قرار میگیره. و اونم این بوده که باعث برکناری عبدالحسین میرزا فرمان فرما میشه که ایشون وزیر جنگ بوده. حالا فرمان فرما دقیقاً کی بود؟ درسته که ایشون وزیر جنگ بود. اما برادر ملک تاج فیروز ملقب به نجم بود. نجم و سلطنه یکی بانوان بزرگ و پرنفوز حرمسرهای دربار بود. از طرف دیگه چون با فاطمه خانم عزت و دوله دختر چارو مزفر دین شام ازدواج کرده بود دامادشو هم محسوب می شد. خب به همچین فردی کسی نمی تونه خیلی حرفی بزنه چه برسه به اینکه رو برکنار بکنه خلش بکنه از وزارت اونم از وزارت جنگ. البته این فرمان فرما آدم بسیار زیرک و باهوشی بود ولی یه ایرادی که داشت این بود که خیلی بلند پرواز بود و این بلند پروازیاش گاهی باعث دخالت تو امور وزیرای دیگه می شود. و دقیقا همین موضوع هم باعث شد که خلعش کنن قضیه اینجوری بود که یه سری از دخالت هایی که ایشون کرد باعث شد که تو کار علی خان مخبر و که وزیر داخله بود تداخل ایجاد بکنه ایشون هم نراحت یه سری کش و گوست اتفاق میفته بین امین و دوله و دربار که آقا ایشون رو خل کن این آقای فرمان فرمان رو خلش بکن آقای امین و دولم خیلی اهل تسامل و تسامل بوده صبر میکنه حالا ببینیم چی میشه و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و اینها بالاخره ایشون رو خل میکنه اما چجوری این رو خلش میکنه؟ ایشون رو خل میکنه از وزارت جنگ و میفرستش استان فارس. میشه والی فارس. بعد از والی فارس شدنشه که دوباره خلعش میکنه و تبعیدش میکنه به کربلا و دیگه حق ورود به کشور رو همتی نداره باز اینجا توی منابع مختلف در مورد این تصمیم امین و دوله خیلی حرف و حدیث زیاده بعضیا میگن این چجور خلق کردنی بود که انگار پاداش بهش داده و اینو تبدیلش کرده به والی فارس بعضی هم میگن نه از روی درایتش بوده چون نمیشد یه دفعه یه همچین آدمی رو خل کرد هم وزارت جنگ برش داشت گذاشتش والی فارس که جای خوب مهمی هم بود و بعد از یه مدت از اونجا هم خلش کرد و بعد تبعیدش کرد و از کشور بیرونش کرد و دیگه راش نداد تو کشور این کار امین و دوله با استقبال خیلی خوب وزرا روبرو شد به حدی که پیش شا احترام پیدا کرد و توی ای توی تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1276 از سمت وزارت اعظم تبدیل شد به صدر اعظم و بالاخره دربار هم صدر اعظم پیدا کرد بعد از یه مدت همین وزرا و درباریانی که از این کار امین الدوله استقبال کرده بودند یه مقدار نگران شدند نگرانیشونم هم بود می گفتن که کسی مثل امینو دوله که اینقدر قدرت پیدا کرده و تونسته آدمی در حد فرمان فرما رو ازل بکنه و باعث پیشرفت و ارتقاش هم شد و از وزارت اعظم تبدیل شد به صدر اعظم چرا یه روزی نخواد ما رو خل بکنه و یه خطری از جانب امینو دوله برای خودشون احساس کرده از اینجا به بعد موش تو کار امینو دوله شروع میشه. این شد که وزرای کابینه روحانیت رو تحریک میکنن که صدر اعظم تفکرات غربی رایانه داره، میخواد ماها رو شبیه غربیا بکنه. اگه طرف دیگه هم وزرا و درباریا یه کار خیلی مهم کردن. اونم این بود که تو گوش مظفرالدین شا خوندن که شما با این صدراعظمی که داری به این زودیا نمیتونی سفر فرنگ بری چون به حال خزانه خالی بود. این صدر اعظم هم آدمی بود که یه مقدار اهل تساؤل و تساموه و دست دست کردن بود. برای همین اینو در گوش شاه گفتن و البته نتیجه هم گرفتن. مزفرد این شام دید که 45 سالشه و دیگه داره یه شباش برای حال کردن تو فرنگ دیر میشه به این نتیجه رسید که امینو دوله رو برکنار کنه و به جای امینو دوله محسن خان مشیر و رو وزیر اعظم کرد. توی میون میون و سلطان به گوش شاه میرسونه که اگه من صدر بشم حزینه های سفر شاه به فرنگ رو تعمین میکنم از طرفی مشیر دولم که تازه وزیر اعظم شده بود یه مذاکراتی رو با انگلستان شروع میکنه که بخواد از اونا وام بگیره و شاهو بفرسته فرنگ اما چون نتونست این کار انجام بده بعد دو ماه برکنار میشه و دوباره صدر اعظم گورجیل اصل ما به کار سابقش بر میگرد. نکته ای که ما تا اینجا از قلم انداختیم این بود که همون موقعی که امینو دوله به مقام صدر اعظمی رسید یک کار مهم کرد اون این بود که برای که هیچ مشکلی پیش نیاد و از دست دولت روسیه و دست دولت انگلیس راحت باشه و کسونو متهم به روسوفیل بودن یا انگلوفیل بودن نکنه الان طرف هم گفته بودیم که کارخونه کبریتسازی رو با یه شرکت بلژیکی انجام دود یعنی رابطش با بلژیکی بد نبود امینو دوله برای بهبود اوضاع گمرکی کشور که درامد کشور رو بیشتر بکنه سعی میکنه از یک نیروی خارجی کمک بگیره سال 1276 یعنی همون سالی که امین دوله صدر ازم شد نوز به همراه دو تا دستیاراش وارد ایران میشه و شروع میکنه به مطالعه و تحقیق که ببین چی کار میتونه بکنه که وضعیت گمرکی ایران رو بهتر بکنه اداره کل گمرکات ایران زیر مجموعه وزارت مالیه بود که رئیس اونم صدر اعظم بود بنابراین زیر نظر خود صدر ازم که همون امین دوله بود کار میکرد اما این مطالعاتشون هنوز ادامه داشت که امین الدوله خل شد حالا توی شرایطی هستیم که نوز داره همچنان مطالعه میکنه که اوضاع گمرکی ایران رو چه جوری بهبود ببخشه امینو دوله از صدر خل شده مشیر و هم که اومده نتونسته برد دولت انگلستان وام بگیره و شاه رو بفرسته فرنگ امینو سلطان هم که تو گوش شاه خونده که اگه من بشم صدر تو رو میفرستم فرنگ و این میشه که مشیر و هم خل میشه و امینو سلطان دوباره برمیگرده به کار سابقش که صدر ازمی بوده امینو سلطان وقتی که به مقام صدر اعظمی میرسه مذاکرات رو با دولت انگلستان که وزیر اعظم قبلی انجام داده بود رو ادامه میده اما خب به جایی نمیرسه انگلیس ها قبول نمی که به ایران وام بدن بنابراین توی پروژه وام گرفتن از دولت خارجی یک کمی وقفه میفته تا مطالعات نوز در زمینه حقوق که ایران به نتیجه میرسه خب حالا باید ببینیم که اوضاع گمرکی ایران چطوری بود زمانی که نوز اومد و شروع کرد به مطالعه کردن؟ یعنی دقیقا تا قبل از اجرای قوانین نوز اوضاع گمرکی ایران باید مورد بررسی قرار بگیره. تا اون موقع عوارض گممرکی در ورودی شهرها گرفته میشد. یعنی هر مال و که به یه شهری وارد میشد یا از اون شهر خارج میشد، باید با گمرک پرداخت میکرد. این پولی هم که به عنوان گمرکات می گرفتن میار مشخصی نداشت. مثلا در جایی از یک من روغن ده شاهی می گرفتن و در بعضی شهرها یه قرون می گرفتن. یه جای کمتر از این می گرفتن، یه جایی بیشتر از این، یه خاطره ای رو، نازمال الاسلام کرمانی تو کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که خب جزء منابع همین پادکستم هست نقل میکنه که مربوط به ده سال قبل از روی کار اومدن مظفرالدین شاهه ایشون میگه که وقتی از کرمان به تهران میرفته تو رفسنجان با من رفتار محترمانه ای کردن و بارهای منو نگشتن چون منو میشناختن اما وقتی رسیدم یزد سر کوچه اول معموران که اونجا بودن و بار علاق من رو شروع کردن به گشتن و خیلی هم این کار رو طولش دادن با دقت خیلی زیاد میگشتن بود یک ساعت منو معطل کردن تو موقع خروج هم همینطور بود یه نیم ساعتی می گفت منو معطل کردند و بهم گفته بودن که تو یه باری رو داشتی از شهر بردی بیرون و به ما نگفتی و ما باید مطمئن بشیم که تو بار رو بردی بدون اطلاع ما بیرون یا نه یه همچین رفتاری رو تو مسیر کرمان تا تهران تو شهرهای مختلف باش کردن یعنی تو کاشان، نائین، قم و خود تهران ایشون میگه رفتاری که معمولان گمرک انجام میدادن به حدی بد بود که آدم به مرگ خودش راضی میشد یعنی انقدر از رفتاری که معمولان گمرک انجام میدادن ناراحت میشد کلا ناراحت کننده هم بود میگفت زیر پالان اولاغ رو میگشتن حتی میگفتن زیر چادر و لباس های رو هم میگشتن تصورش رو بکنید اون موقع پوشش زنها چطوری بود یک چادر بسیار بزرگ که تمام بدن رو میپوشوند و روبند خیلی نمیخوام اینجا برداشت سیاسی بکنم اما تصورش رو بکنید مایی که در زمینه کشف هجاب در زمان رزاشاه بلوای رو بپا کردیم خیلی سال قبل در زمان... نصرت شاه حتی ماموران گمرک زیر چادر زن‌ها رو هم میگشتن بگذریم حالا حتی یه اتفاقات دیگه هم هر از گاهی ماموران گمرک تحت عناوین جدیدی هم یه پول دیگه‌ای میگرفتن بجز چیزی که به اسم گمرک مطرح بود پولای جدیدی هم می‌گرفتن مثلا حق راهداری و حق قپانداری که اینا بوده بعد یواش یواش حق خانات اضافه شد بعد حق داری اضافه شد. بعد حق میدانداری اضافه شد و الاخر. ببینید میدوید چطوری بود؟ مثلا یه مثال ترمان فان بزنم براتون. توی شهرها دیدید سرویس بهداشتی شهرداری درست میکنه و این سرویس بهداشتی رایگانه. یه نفرم میذاره اونجا معمور این سرویس های بهداشتی برای نظافت و تمیز کردن این سرویس های بهداشتی و حقوق ایشون رو هم میده. اون یه نفرم هم میاد میکنه یه ظرف میذاره جلوش یا بندار پول خوردن میرزه توش و وقتی شما از سرویس بهداشتی دارید خارج میشید بهتون اشاره میکنه که پول بده اگرم یه وقتی پول ندی باه درگیر میشه حالا این پولی هم که میگیره خیلی چیز مشخصی نیست مثلا شما احتمال داره 500 تومان بدی 1000 تومان بدی یا هر یه پول خوردی رو میندازی اونجا البته از یه حدی کمتر باشه احتمالاً دوباره درگیر میشه باهتون فقط باید یه پولی رو به حال پرداخت بکنی. پول دروازه داری و پول میدان داری و این هم به همین شکل بوده. این مثال من برای یه مقدار خنده زدم. البته واقعیه اما برای خنده بود. حالا جدیترش چطوریه؟ احتمالا شما ملک معامله کردید. یا ماشین تو تو ها یا توی بونگای معاملات ملکی رفتید. معاملتون رو هم انجام دادید. قولنامر رو نوشتید. یه پولی هم شده. پولی که توی اولنامه نوشته شده و کارتون انجام شده و قراره برید محضر وقتی کارتون که تموم شد من یه پیرمردی مردی یه جوونی یه بعضی وقتا یه قولی یه قول خیلی یه گولاخی مثلا اونجا نشسته وقتی کارتون تموم میشه یه شیرنی هم به این دوستمون بده دقیق کردید دارم در مورد چی صحبت میکنم اسمش عوض میشه اسمش میشه شیرنی اسمش میشه خیر رسوندن. اما نفس عمل همونه. شما داری به کسی یه پولی میدی که اصلا دلیلی نداره بهش پول بدی. خیلی وقتا وظیفهش چیز دیگریست و برای اون کار داره حقوق دریافت میکنه. یه جاهایی هم مثلا در بنگاه های معاملات مرکه یا اوتوگالری ها همچین کسایی که وجود دارن اونجا کار خاصی نمیکنن، اونجا نشستن و یه پولی میگیرن. حق حساب میگی حالا این پولا یه مادر سنگین بود برای تجار ایرانی البته و بهشون فشار می آورد به خاطر چی به خاطر اینکه حزینه شون رو میبرد بالا وقتی هزینهشون شون میرفت بالا طبیعتا اون جنسی که میخواستن به مقصد برسونن هم گران‌تر میشد و توی فروشش به مشکل میخوردن. حالا چرا فقط برای ایرانی‌ها سنگین بود ببینید قانون گمرکات برای همه چه خارجی و چه ایرانی یکسان بود. اما به حال ما یه مملکتی بودیم که شکست های زیادی خورده بودیم. مخصوصا از قواه روسیه. انگلست هم در کشور ما نفوذ داشت و ما از اونها هم به نوعی شکست خورده بودیم که وارد شده بودند و تا تهران حتی اومده بودند. اما در مورد روسیه اوضاع خیلی بدتر بود. ما چندین بار از اونها شکست خورده بودیم. در زمان قاجار مخصوصا بعد از اون اهدامه های معروف گلستان و ترکمانچای یه اتفاقی میفته که عموما زیاد جایی گفته نمیشه و اونم اینه که توی این قراردادها، ها به جز ما یه سری سرزمین ها رو از دست میدیم البته گفته شده که ما این سرزمین ها رو به طور دائم از دست ندادیم این سرزمین ها رو برای یه مدت مشخصی از دست دادیم ولی بعضیان میگن که خیر اینطوری نیست و به صور دویمت دستش دید طبق اون قراردادها ها قرارداد گلستان و ترک میزان پرداخت گمرکات تجار روس ثابت بود در واقع یه درصدی رو به صورت ثابت باید پرداخت می و این درصد اضافه دیگه نمی شد. و از گمرکات داخله هم معاف شده بودن بنابراین این پولهایی هایی که هی تحت عنوان های مختلف به عنوان گمرکات داخله حالا چه گمروک داخله بود چه حق داری بود چه حق قپانداری بود چه حق در واقع میدانداری بود این پولا رو تجار روس نمیدادن خب از همینجا تبعیض ایجاد شده بود حالا که وضعیت گمرکات رو متوجه شدیم باید برگردیم به پایان تحقیقات نصر. در سال 1279 مطالعاتی که نوز دو سال قبل شروع کرده بود نتیجه داد و قانون جدید گمرکی ایران تدوین میشه و نوز شروع میکنه به اجرای مرحله به مرحله اون و در تاریخ 19 فروردین 1280 به میمنت سال 9 قوانین جدید گمرکی تیه حکمی توسط مزفر الدین شا به طور رسمی اعلام میشه طبق قانون جدید گمرکی از هر مال و تجاره فقط در ورود یا خروج از مرزهای کشور پول گمرک دریافت میشد. بعد از اجرای این قانون توی روزنامه روزنامه‌هام نوشتن که شاه گمرک داخله رو بخشید. درآمد گمرکات قبل از این قانون سالانه 600 هزار تومان بوده. ولی بعد از اجرای این قانون به 6 کرور میرسه. از اونجایی هم که هر کرور 500 هزار تومانه میشه 3 میلیون تومان در سال. حالا ظاهرا این قانون به نفع تجاره، اما بازم با این قانون مخالفت میشه. مخالفان این قانون چهار دسته بودن. حاکمان شهرها و خانها، روحانیون، تجار و مردم. هر کدومشون ولی به دلایل مختلف با این قانون مخالفت میکردن. حاکمان شهرها و خانها کاملا مشخصه چرا مخالف بودن. اونا پولی که به طور مستقیم به امان گمروکا دریافت میکردن رو از دست داده بودن همون پولی که اسمش بود حق خانات اون رو از دست داده بودن واسه همین ناراضی بودن روحانیون اما داستانشون چیز دیگه بود مورد اولش این بود که میگفتن یه خارجی بر امور مردم ایران مسلط شده اواته در یه جاهایی هم گفته شد که مشکلشون در با خارجی بودن نوز نبود بلکه میگفتن یک غیر مسلمان بر مسلمان مسلط شده مشکل بعدیشون هم این بود که در بیشتر تاریخ روحانیون صدای مردم بودن و چون مردم ناراضی بودن اونا هم دوست داشتن این اعتراض مردم رو علنی کنن مسئله سوم روحانیت این بود که روحانیون به طور کلی با بیکفایتی هیئت حاکمه مشکل داشتن و نوز یه گزینه خیلی خوب بود برای اینکه به درباریان فشار بیارن اما میرسیم به تجار علت اعتراض تجار به شکل‌های مختلفی بود البته اول تاجرها خیلی با این قوانین همونطور که قبلام هم گفتم مخالف نبودن خیلی هم استقبال کردن اما در ادامه شدن ناراضی چرا؟ چون مأموران گمرکی که تو شهرها کار گمرکات رو انجام دادن بعد از این قانون نوز بیکار شده بودن از اون طرف هم گفته بودیم که حاکمای شهرام جود ناراضی‌ها بودن که پول مستقیمی که به عنوان حق خانات می‌گرفتن و پول گمرکات رو که درصدی از اون رو هم برمی‌داشتن دیگه اون پول ها رو نداشتن. اینا اومدن کارشون رو ادامه دادن اما اسمش رو عوض کردن. گفتن ما گمرک نمیگیریم. داریم حق‌الارض میگیریم. بنابراین روال همون روال قبلی بود به اضافه گمرکاتی که باید لب مرض جدید پرداخت می‌کردن. اما تاجرا در ادامه از شرایط اجرای این قانون لب مرز هم ناراضی شدند و اونم به خاطر این بود که نرخ گمرکاتی که اعلام شده بود و یه تعرفهی وضع شده بود برای این نرخ با پولی که لب مرز ازشون می گرفتن فرق می کرد. این موضوع رو یه مدار جلوتر کامل توضیح میدیم که به چه شکل این ناراضیاتیشون کار دست دولت میده. اما میرسیم به مردم. مردم امروز ناراضیا بودن. البته نارضایتی مردم جنبای مختلفی داره. وقتی از توجا لب مرز گمرک گرفته میشه و با نام دیگه هم توی شهرها مجدداً پول میگیرن نتیجه مستقیم روی قیمت نهایی کالای وارداتی داره. که خب این موضوع نارضایتی مردم رو سبب میشه. دیگه وقتی قیمت میره بالا اونا ناراضین. همزمان مردم تحت تاثیر نارضایتی اون سه گروه قبلی که گفتیم هم بودن. باید این نکته رو هم بهش توجه بکنیم که واژه مردم یه مفهوم مجرد نیست. روحانیون، حاکمان، تجار، همه این سه گروهی که الان گفتیم و توضیح دادیم که جزء ناراضی اومده، اینها هم جزء مردم هن. بنابراین نارضایتی هر بخش، نارضایتی بخش دیگر رو هم تقویت میکنه و برعکس. اما اتفاق بعدی که میفته چه؟ امینو و سلطن با قدرتی که گمرکاتش گرفته بود میره پای میز مذاکره اما دیگه پیش انگلیسی‌ها نمیره یادمونم باشه که هنوز قانون جدید گمرکی توسط مزفردین شاه ابلاغ نشده و فقط اوضاع گمرکی به واسطه کار نوز بهتر شده این صدر روسوفیل ما یک قرارداد قرضی رو امضا میکنه با روس‌ها به ارزش 23 میلیون و 500 هزار روبل توی سری منابع نوشتن 22 میلیون و 500 هزار روبل. حالا این قرض چه شرایطی داشت؟ شرایط خیلی وحشتناکه. کلیات این قرارداد قرضه رو تو کتاب استقلال گمرک ایران میتونید بخونید. من این رو توی منابع کتاب تو کانال تلگرام گذاشتم. شما میتونید اونجا برید مطالعه بکنید. اما نکات کلیدیش رو اون موارد کلیدیش رو باید بدونیم اینجا. یکی این که مدت این قرارداد قرضه 75 سال بود به این معنی که تا پایان سال 1353 طول می کشید یعنی توی دولت قاجار عهدنامه بسته میشه که تا اواخر پهلوی دوم ادامه داشت و طبیعتاً کشورم متأثر از اون بوده حالا وصیقه‌ای که برای این 75 سال تعیین میشه چیه کل عایدات گمرکات ایران به استثنای استان فارس و خلیج فارس توجه داشته باشید که استان فارس و خلیج فارس تحت نفوذ انگلیسا بوده یعنی با انگلیسا درگیر نمیشیم بقیه مملکت مال ما حالا اگه اینا بود خوب بود اما بدتر از اینش هم هست یکی دیگه شرایط اینه که ابت با این شرایط بعدا ما کار داریم این شرایط رو باید خوب به خاطرتون بسپارید اونم این بود که تا پایان این 75 سال حق انتخاب تمامی کارمندان گمرک ایران با بانک استقراضی ایران و روس یعنی در واقع همون دولت روس بود البته باید همه ایرانی باشن یعنی اطباع ایرانی باشن اما تعییدشون به عهده دولت روس بود به جز 25 نفر که اون 25 نفر رو خود بانک استقراضی بیتونه از اطبای خودش یا از اطبای هر کشور دیگه انتخاب بکنه. این هم مورد بعدی. مورد بعدی که دیگه خیلی خنده داره و البته شاید گریه هم باشه اینه که توی این مدت دولت ایران بدون رضایت دولت روز حق هیچکونه قرض گرفتن رو از هیچ دولت خارجی دیگه نداره. یه مقدار به این شرایط قرارات فکر کنید. ببینید برای یه فرنگ رفتن، برای یه و حال شاه تقریبا کل مملکت فروختن رفت. خلاصه با این پول مقدمات سفر و این شاه فراهم میشه. چون قرار بود صدر ازمم شاه رو در این سفر هفت ماه همراهی کنه و نباید توی امور گمرکات که در گروه دولت روسیه هم بود خلالی وارد میشد. امینو سلطان تا یه حکمی نوش رو به سمت وزیر امور گمرکات محسوب کنه. بعد از این انتصاب تو تاریخ پنشنبه 23 فروردین 1279 سفر شاه آغاز میشه این اولین سفر مزفر شاهه توی همین سالیه سری اعتراضا و تحصان و درگیری ها بین بازاریا و دولتی ها شروع میشه چون میدیدن یه خارجی داره بر حکومت میکنه و اینکه پول گمرکاتی که داره به این دقت ازشون اخس میشه تو جیب روسا میره و همه اینا به خاطر مسافرت شاه بود یعنی باید به این توجه بکنیم که مردم خیلی هم بیکار نبودن اما اعتراض میتونستن فقط بکنن تحصم میتونستن بکنن یه یعنی مدار درگیری میشد، اما کار خیلی خاصی نمیتونستن بکنن این اعتراض در تاریخ خیلی مهمه به خاطر اینکه اینها تیکه تیکه میشه زمینه اعتراضاتی که تا سال 1284 ادامه پیدا میکنه و در نهایت به آغاز نهضت مشروطه میرسیم. بگذاریم. شاه در تاریخ یکشنبه 4 آذر 1279 از سفرش برمیگرده. بعد از برگشت از سفر اول به خاطر آروم کردن جو کشور مظفرالدین شاه قانون گمرکی نذر رو که قبلا گفتیم رسما اعلام میکنه که خب بی تاثیرم نبود. اوضا به همین منوال پیش میره. دو سال بعد امین و سلطان برای سفر دوم دست به کار میشه. دوباره دوست داره که شاه رو ببره فرنگ به خاطر اینکه خب فشارها روش زیاد بوده شاه رو اگه ببره فرنگ، حضورش به عنوان صدر ازم دوباره تثبیت میشه. طبق قرارداد قبلی از هیچ دولت دیگی هم نمیتونه قرض بکنه، باید بره پیش دولت روس. یه امتیازات ای هم تو شمال به روس ها میدن و این دفعه 10 میلیون منات از روسیه قرض میکنن. با همون شرایط قرارداد قبلی برای اینکه که مملکت به امان خدا رحا نشه و تو نبود شاه و صدر ازم به بهترین شکل اداره بشه امین و سلطان تمام سمت‌های های دیگه ای رو که اول پادکست گفته بودیم برای نوز در نظر می گیره. یعنی بیشتر امور مملکت می دست نوز سفر دوم مزفر الدین شاه هم در تاریخ 17 فروردین 1281 آغاز میشه به مدت 6 ماه بعد از این سفر به خاطر اشخوحال های بیش از حد صدر ازم و اعتراض عمومی و فشار کابینه در سال 1282 مزفرت الدین شای امینو سلطان رو و اینو دوله رو به سمت صدر ازم منصوب می کنه. اینو دوله کیه؟ اینو دوله اون موقع وزیر داخله بوده و داماد شاه. این رو هم باید بدونیم که تو زمان ولی مزفرت یکی دیگه از پیشکارای آقای مزفر همین مزفر دوله بوده. یعنی پیش امین و دوله بودن، با هم بودن. این و دوله با نوز همکاری خیلی خوبی رو پیدا میکنه و از خدماتش خیلی راضیم بود. حتی از نوز میخواد که اوارز گمرکی رو یه مدار بیشتر بکنه تا بشه مقدمات سفر سوم شاه رو هم فراهم کنه. که با این تصمیمات در مجموع در سال 1283 اوائد گمرکات ایران به رقم سالانه 600 پوند می رسه. اما خب مردم که ناراضی بودن، روحانیون ناراضی بودن و البته یه دیگرانی هم بودن که ناراضی بودن. شاید صدر اعظم سابق امین سلطان هم جز و اونا باشه. این ناراضی ها کار دست نوز و اینو دوله میدن. سال 1281 یعنی همون سالی که امین و سلطان و شاه در سفر دومشون بودن نوزم کلی سمت گرفته بود اون عکس معروفی که صحبتشو اول پادکست کردیم از جناب نوز گرفته میشه در اسفند 1283 یعنی دو سال بعدش که اتفاقا مصادف و محرمم بود اون عکس به شکلی به دست میرزا مصطفی آشتیانی که از دوستان امین السلطان بود میرسه اونم بلافاصله عکسو تکثیر میکنه و بین مردم پخش میکنه اعتراضات خیلی زیادی میشه به خاطر این عکس و آیت الله سید عبدالله بهبانی هم به این ماجرا واکنش نشون میده آیت الله بهبانی در تاریخ 28 اسفند 1283 که میشه 12 محرم همون سال توی کلاس درس خودش بالای منبر میره و یه نطخ خیلی تندی علیه نوز میکنه و از قوانین گمروکی که نوز وست کرده به شدت انتقاد میکنه و آخرش هم به اون عکسه اشاره میکنه و میگه که نوز با این کارش مسلمان رو مسخره کرده و کمر اسلام رو شکنده و رسما از شاه میخواد که نوز رو از کار برکنار کنه اینو دولم که این حرف میشنوه کاملا لج میکنه و میگه چون مله ها گفتن ازلش کن من این کارو نمیکنم. بالاخره اعتراضو انقدر زیاد میشه که با کل درخواست و اصرار توجار که مخالف نز بودن با این نوع دوله جلسه میذارن. تو این جلسه قرار میشه که رو بیام بزنن و مشکلاتشون رو بگن و دعوت میکنن که نز هم تو این جلسه باشه. توججار یه سری کالا رو به نز نشون میدن و از نوز میخوان که شما بیا میزان حق گمرکی اینا رو حساب کن. نوز هم به کالاها یکی یکی نگاه میکنه و بعضی اینکه کالا رو نگاه میکنه و مثلا میگن که اینا با این حجم من کالا رو وارد کردم نوز از روی لیست تعرفه ها میاد مبالغ رو میگه توجار در مقابلش میان اون رسیدی که لب مرز گمرک بهشون داده بود که گواهی پرداخت حق گمرکی بود رو مشون نوز میدن و در کمال حیرت میبینن مبلغی که تجار پرداخ کردم با چیزی که نوز گفته بود این 10 تا سی برابر اختلاف داشت. نوز هم که جا خورده بود یه واژه‌ای رو به زبون میاره که معنیش به فارسی توی تاریخ نوشته شده پدر ها حالا اینکه دقیقاً چی گفته رو من نتونستم جای پیدا بکنم اما چیزی که تو تاریخ نوشته شده گفته پدر سوخته‌ها. تجار هم این واژه رو فوش به خودشون تلقی میکنن و جلسه رو ترک میکنن. حالا اینکه واقعا نوز این فش رو به تجار داده یا به کارکنان گمرک چون همونطور که در شرح اون قرارداد قرض گفتیم این کارکنان گمرک اتباع ایرانی بودن اما همه تحت نظارت دولت روسیه انتخاب شدن یعنی همه شون بودن مطمئنا. به حال کاری نداریم این اتفاقات باعث میشه که تحسن شکل بگیره اما بازم با یه سری وعد وعید دادن به تجار و روحانیت تحصان تموم میشه توی همین روزا هم اینو دوله میره از بانک شاهی انگلستان وام دویست هزار لیرهی میگیره که در قبالش بقیه چیزی که از گمرکات ایران مونده بود رو به دولت انگلستان میده طبیعتا با چراغ سبز دولت روس این کارو میکنه برای اینکه روسیه نمیخواسته با انگلستان درگیر بشه و خودش هم نمیتونسته بده به دولت ایران بخواد اینکه چیزی نبوده که بخواد گرو بگیره یه نکته هم بگیم که میزان عوائد گمرکی مرزای شمالی ایران خیلی بیشتر از بخش جنوبی بوده بنابراین جذابیتی هم نداشته برای روسیه که روی اون بخش جنوبی فکری بکنه با این وام در تاریخ 16 خرداد 1284 سفر سوم شاه شروع میشه که این دفعه چهار ماه طول میکشه به یه چیزی توجه بکنید هر چقدر پول وامی که اینها میگیرن کم میشه مدت سفر هم کم میشه یعنی در واقع اینا وام رو میگرفتن و تا زمانی که پول داشتن خارج از کشور بودن پول که داشت تموم میشد برمیگشتن داخل بعد از برگشتن شاه از فرنگ توی اسفند 1284 که مصادف و محرمم بود یه قائله دیگه هم اتفاق میفته به یه روحانی که جلوی یه مشروف فروشی د مشروب تعارف میکنن این میشه یک بهانه همینطور اون وعده و وعد که توی های مختلفی که انجام دادن به روحانیون و تجار داده بودن و اونها محقق نشده بود باعث میشه دوباره یه تحصن دیگه اتفاق بیفته شاه همین دفعه ناچار میشه عینالدوله رو خلعش بکنه توی تاریخ 8 مرداد 1285 به جای عینالدوله نصر الله مشیر و دوله به سمت صدر ازم منصوب میشه اما اون نوز همچنان سر کار خودش بود یکی از کارهایی که مشیر و دوله انجام میده و باعث میشه که تحسن روحانیون و تجار خاتمه پیدا کنه اینه که به شاه یکی از مشکلات تجار رو میگه و اون هم موضوع حقل ارزی بوده که توی شهرها از تجار میگرفتن در نتیجه مزفر شاه در تاریخ پنشنبه 28 شهریور 1285 حکمی رو میده که در اون متذکر میشه که تحت هیچ عنوانی از جمله حق ارز، از هیچ مال و تجاری نباید دیناری گرفته شود. یه مقدار به تاریخ دقت دقیق کنید. 1279 قوانین نوز گام به گام شروع میشه. 1280 1280 قانون جدید گمرکی رسما توسط شاه ابلاغ میشه و 1285 دوباره شاه داره فرمان میده که گمرکات داخلی رو من قبلا بخشیدم و نباید عخص بشه یعنی 5 سال ماموران گمرکی قبلی که در واقع بیکار شده بودن همچنان داشتن از تجار پول میگرفتن با امضای فرمان مشروطه مجلس شورای ملی تشکیل میشه و شاه مجبور میشه در یکشنبه شنبه بیست بهمن 1285 نوز رو از سمت هایی که داشت خل کنه توجه بکنید چیزی که به شاه فشار آورد که نوز رو خل بکنه مجلس شورای ملی بود یعنی مجلس انقدر قدرت داشت که شخص اول مملکت رو مجبور کنه به انجام یک کاری یکی از اون مواردی که توی صحبتهای مجلس مطرح شده بود این بود که به واسطه کارهایی که توی ایران نوز انجام داده مال انوال زیادی رو به دست آورده و تونسته بره کلی ملک و املاک توی بلژیک برای خودش بخره کاری که مجلس میکنه مجلس شورای ملی کاری که انجام میده و مجبور میکنه شاه رو به خلع نوز توی کتاب اختناق ایران که توسط مرگان شوستر نوشته شده به این مسئله اشاره شده به این که گفته این اولین کار موفق مجلس بود که شاه رو مجاب کرد تا نوز برکنار کنه در تاریخ 8 خرداد 1286 نوز از زهران خارج میشه و قرار بوده که از طریق بندر انزلی به روسیه بره اما در بد و ورودش به بندر انزلی توسط مردم دستگیر میشه با تلگراف از مجلس شورای ملی سوال میکنن که نوز میتونه بره یا نه که البته مجلس هم اجازه میده و او سوار کشتی میشه و برای همیشه از ایران میره. اما سوالات زیادی به وجود اومد که آیا نوز واقعا عامل روزها بود یا فقط داشت کارهایی که صدر اعظم بهش میگفت رو انجام میداد اونم به درستی انجام میداد. مدارک زیادی وجود نداره که نوز رسما عامل روزها بوده. یکی از منابع کتاب اختناق ایرانه که شستر نوشته توی اون کتاب آقای شستر نوز رو عامل روزها معرفی کرده. مورد دیگه هم کتاب استقلال که ایرانه که در اون گفته شده که امپراتور روسیه تو دیدار با مزفره الدین شاه از کار نوز خیلی تمجید کرده. یه مورد دیگه هم در کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر آقای کسرویه که اونجا هم گفته که نوز به شدت به ایران و ایرانی خیانت کرده. اما در مورد این خیانتی که نوز کرده دلایل خیلی روشنی بیان نمیکنه. بیشتر میگه بین مسلمون و غیر مسلمون یعنی مسلمون و مسیحی و یهودی یا حتی ایرانی و غیر ایرانی تمایز قائل می شده البته مطمئنا نوز این نمی نمیکرده ماموران گمرکی این کارو میکردن گفتیم قبلا که ماموران گمرکی عامل روس ها بودن یعنی عامل که احتمالا نه مورد تایید روس ها بودن این موضوع هم باید در نظر بگیرید ببینید بعد از قرارداد گلستان و ترکمانچای یه بخشهایی از ایران جدا شد اون بخشی که جدا شد بخشهایی مثل قفقاز بود بخشهایی بود مثل ارمنستان فعلی رمنی ها مسیحی هستند اینها قبلا ایرانی محسوب می شدند ولی بعد از این قراردادها تحت سلطه دولت روسیه بود منطقه زندگیشون بنابراین وقتی می‌خواستن تجارت کنن، به عنوان تجار روس بهشون نگاه می‌شد. پس الزامن بین مسیحی و غیر مسیحی یا ایرانی و غیر ایرانی تمایزی قائل نمی‌شدند. طبق قرارداد گلستان و ترکمانچای، سیستم گمرکی نسبت به تجار روس تبعیض قائل می‌شد. بنابراین خیلی ها وجود داره که باید بهش پاسخ داده بشه. طبیعتاً تمام این پاسخ ها رو نمیشه توی یه پادکست گفت بنابراین باید بیشتر مطالعه بکنیم تا بتونیم متوجه بشیم که نوز واقعا عامل ها بود یا به ما داشت خدمت میکن <موسیقی> <موسیقی> خب چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست هیستوری پنل بود خیلی ممنونم که به این پادکست گوش کردید و امیدوارم مثل من سوالات زیادی داشته باشید و به خاطر این سوالات دوباره برید مطالعه بکنید سوالاتی که دارید و نظراتتون رو در توییتر و اینستاگرام به اشتراک بذارید اگر به سوالی من بتونم جواب بدم که حتما این کار رو میکنم امیدوارم دوستانی هم باشن که بتونن جواب بدن و به اطلاعات من هم اضافه بکنن خیلی ممنون و خدا ن Thank you.